0: Nadie quería vivir en esa casa pero nos costó dejarla, tampoco es que aspirara a morir en ella, ya lo habían hecho mis padres y la abuela, lo que me angustió fue dejar a mi hijo años atrás cuando no era más que una promesa enterrado en el jardín, en algún lugar leí que los pájaros hacen su nido para dar vida, en cambio los caracoles gastan los días haciendo su concha espiral.
1: Se, se utiliza el término recuperar, pero yo creo que nunca se perdieron. Esas mujeres y estas trayectorias siempre han estado ahí. Eh, efectivamente coincido contigo en que se está reacomodando este paisaje. Eh, en donde las diversas eh, voces, ¿no? es un reacomodo de voces y un reacomodo de estéticas y, y del canon mismo eh, en las artes y bueno, me voy a centrar en literatura que es mi, mi medio y, y hay esto pues no es como resultado de, 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 de ciertos movimientos de hace tres años, sino que estamos hablando de un eh, de un movimiento ¿no? que ha sido continuo eh, de un trabajo continuo también de la labor de las escritoras mexicanas y latinoamericanas pero si nos centramos en nuestro país, Gabriel, eh, yo me debo a esa generación de, de escritoras que nos abrieron brecha a las otras generaciones y como pertenezco a la generación de los 70 eh, y nuestro, mi generación ya de, 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 de escritoras eh, digamos que tuvimos la fortuna de contar con becas estatales, nacionales, eh, la fortuna de asistir a encuentros literarios, eh, también ya eh, en nuestra propia formación eh, incluir lecturas de, de, de escritoras como Amparo Dávila o como Guadalupe Dueñas porque nos tocó ver la transformación de los planes de estudio en las facultades de letras, ¿no? cuando a mí todavía el, el, el grueso de, de autores que leíamos eran hombres y, y cómo esto se ha ido eh, moviendo, ¿no? reacomodando y, y por ende me gustó mucho tu, tu inicio ¿no? que hablabas sobre la construcción de una identidad femenina, de una identidad de las mujeres que de pronto es como, ¿qué es eso? ¿no? Es como muy grande de abarcar, pero que eh, se, se direcciona a las narrativas y a las historias que a través de la pluma de, la, de las escritoras están, están surgiendo. no Están surgiendo eh, cada vez más, sin duda, sin la censura, la autocensura, y, y además eh, con con una certeza de que está encontrando lectores y lectoras. Eh, era muy complicado, todavía en los 80, cuando eh, destacan estas escritoras que fueron catalogadas como Literatura Light. ¿Qué te acordarás, no? Literatura Light. Entonces, literatura escrita por mujeres igual a para mujeres. Entonces, desde ahí estamos eh, una década, otra década, tres décadas por lo menos, de, de ir abriendo el canon y, y ahora pues yo celebro eh, pues que las jóvenes, o sea, las nuevas, nuevas de generaciones quizá no ven esta, este devenir, pero definitivamente ya lo están aprovechando, ¿no? Es como esta apertura. viendo las telenovelas con mi abuela y, y en la casa, o sea, eso era de cajón. Las telenovelas y también el cine mexicano de, de los siglos de oro, de los siglos de oro, o sea, ya sabes, todas las de Pedro Infante y Jorge Negrete. Bueno, pues estamos justo asistiendo a un momento histórico, sí, de, de mucho desquebrajamiento, de, de, de cómo cambiar esas narrativas. O sea, esa es la, una, una cultura que poco a poco se va cambiando y se va cambiando en el sentido de, de ya sabes tú, o sea, de cómo hacer una mejoría en las relaciones interpersonales cual, cual sea el género, o sea, cómo podemos interrelacionarnos como seres humanos, como individuos, ¿no? Entonces, eh, a mí no me gusta generalizar porque, por ejemplo, las realidades de, de pueblos indígenas que tienen sus usos y costumbres y que también es una polémica inmensa, ¿no?, entre decir, se respetan los usos y costumbres o... Eh, desde el exterior, desde una mirada exterior, se condenan esos usos y costumbres que en, su, en buena medida es eh, varias violencias contra los cuerpos de niñas y de mujeres, bueno, ese es un tema y yo no me, no me metería en ello, pero hablando de esta estructura, superestructura cultural que tú bien mencionas eh, y que se tiene que ir des desmontando porque son los grandes mitos, o sea, ¿Qué es lo que se, se aprende o se transmite? Roles de hombre y de mujer prede, predefinidos, este, inflexibles y, y que no han llevado más que a, al endurecimiento de lo tradicional, de, eh, pues sí, de lo tradicional, digamos, de un pensamiento tradicional. Entonces, ahí es el gran papel de la literatura. O sea, yo sé que la literatura no va a llegar a todo el mundo, este, no es para todo el mundo, eh, ciertas cosas sí, ciertas no. Sin embargo, paso a pasito, pero sí que se están dando cambios en las narrativas, incluso de estas macroestructuras que, que siguen sosteniendo eh, mucho discurso machista y misógino ¿no? y que por ende provoca bastantes violencias que vemos, o sea, eh, no baja el índice de feminicidios, no baja el índice de agresiones, algo no está funcionando, y eso es eh, porque todavía no se ataca a desmantelar esa cultura machista y misógina, de la cual todos formamos parte. Hay veces que decimos, no, yo no, sí, Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Porque somos parte de, de, esa, eh, pues sí, de esa cultura y de esa sociedad. ¿no?
0: En el Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León, se ejerce impunemente el feminicidio. A lo largo del 2022, según cifras oficiales, se cometieron 947 asesinatos de mujeres. Estos son los que fueron denunciados, identificados, señalados. Faltan aquellos de los que nadie dice nada. El feminicidio, es un crimen que caracteriza hoy a nuestro país y que nos coloca desgraciadamente en un plano de liderazgo criminal.
1: Eh, un, un, así un tema que a mí me, pues sí me dolía y que quería explorar, no, es este, como este tema de, de la orfandad, pero yo no soy huérfana, <ríe> tengo mucha madre y tuve abuela. Pero el, la no pertenencia, como la no pertenencia y el, y el no estar arraigado, siempre un poco volátil, que, que, que fue el espíritu de, de Montserrat, ¿no?, Montero, que es un personaje, eh, por eso yo la quise ser este personaje en el descontento, ¿no?, todo el tiempo y, y, en, y en, esa, en esa soledad, que creo que esa soledad pues todos lo podemos sentir en algún momento, en algún punto. Y la casa pues tiene mucho simbolismo porque en la casa se contiene una familia, en la casa se contiene una vida y las mujeres también somos contenedoras, ¿no? o sea, pensar el cuerpo femenino, el útero cuando somos mamá, contenemos una vida, contenemos en los brazos un bebé, contenemos al hombre amado también, lo recibimos en nuestro cuerpo, o sea, tiene que ver con eso de la contención y de la y, y, de, y, y, ¿cómo se llama? y de la pertenencia, ¿no? Entonces me, me interesaba ensayar cómo eh, pues cómo una casa puede también simbolizar todo eso, ¿no? Dices, bueno, pues es un inmueble, pero no es cierto. O sea, esa es nuestras casas desde familia. Tienen, contienen todas nuestras historias ¿no? y, y no, a lo que nos debemos. Así lo entiendo yo.
0: Magali Velasco unifica en una novela la condición femenina en México, la soledad, la desolación, la desesperanza, y cierta orfandad. Cerezas en París es una novela editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. La casa
1: que inspiró la casa de la novela existe, está en la calle de Juárez, en el centro, es una casa que yo pasaba, o como muchos la veíamos y, y, y llama mucho la atención, porque pues, sí tiene una arquitectura que no tiene nada que ver con las, las casas jalapeñas. Eh, a mí siempre me tocó verla ya a, se me abandonada derruida ahí, como, como que sí vivía gente, pero pues eso, ya abandonada. Y luego la compró este periodista cultural importante, Saldaña, la, él la compró, este, la renovó toda, yo, no, yo seguía sin entrar porque ya empecé estaba escribiendo la novela y dije no quiero entrar porque ya la tenía yo bien trazada en mi cabeza y luego eh, Saldaña se la vende a la Universidad Veracruzana y actualmente es un centro de estudios de la comunicación y de la cultura y, y hasta hace muy poco <ríe> entré pero nada más como en la parte de abajo, no, no subí ni nada pero bueno ese, ese es como arquitectónicamente pues fue, este, y aparte qué bueno que lo compró la UBI, Saldaña, etcétera, porque eh, a mí me duele mucho cuando las casas, por ejemplo, este tipo tan bellas, se convierten en un oso cuando las derrumban, entonces, para mí eso es así dolorosísimo, entonces, bueno, esa es la historia de la
0: casa real, ¿no? Veamos ahora a Magali Velasco, la escritora. Participar en estas marchas que van a la contienda para la defensa de la condición femenina, para el respeto a los derechos de la mujer y para protestar contra el machismo y la misoginia. Es la misma mujer la que escribe con toda serenidad la que piense y reflexiona frente a la pantalla de su computadora y la que alza los puños en la calle. Okay,
1: yo, yo he hecho las marchas con, con el 8M en mi ciudad y precisamente me toca ser un tanto espectadora. O sea, yo veo a las chicas, ¿no? Las veo, su energía, la fuerza, el enojo. Y yo se debe hacer, o sea, yo, yo estoy observando, estoy observando qué es lo que está sucediendo, todavía no puedo tener como una eh, conclusión, o sea, me parece muy interesante lo que está pasando. Eh, hay hay un, una fuerza y un origen bastante claro que es eh, esta desesperación porque porque simplemente eh, es como un monstruo que va devorando devorando y no paran no paran ¿no? o sea los índices de feminicidios van a la alza los índices de violaciones van a la alza cada vez hay más registro de niñas y niños violados desde la infancia o sea chiquitos o sea digo, algo no está pasando algo no 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 algo no estás... No, 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 no estás pues es, es como que tenemos todavía más que, que, que romper esas estructuras culturales que hablábamos, ¿no? de misoginia y de machismo. Así que las manifestaciones de las eh, mujeres que deciden romper, quemar, eh, rayar o lo que sea, yo, mi postura es, yo respeto, las observo, no, no, no condeno ni señalo, o sea, las respeto, y las respeto mucho porque hay una energía súper fuerte, que yo digo, wow, o sea, eso no, mi generación no lo vio. O sea, a mí me, me conmueve, me sorprende y me intimida muchas veces, ¿sabes? Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro. Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos a la casa.